0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um SoloCast. Eu sei que a gente tem uma trajetória por aí com o Storytelling. Já indico vocês a acompanharem também os outros episódios, né? Hoje a gente vai falar de Storytelling, mas de uma maneira bem diferente das que a gente já vem comentando aí ao longo dos episódios.
1: Este podcast é realizado por Plataforma
2: Solution.
0: A conversa de hoje com os professores. Max Roger, que vocês já conhecem, também o professor Gomes dos Santos, é sobre a aplicação do storytelling em consultorias e mentorias. Né? A gente já falou um pouquinho dele na publicidade, um pouco também aí em sala de aula. Hoje é o dia da aplicação nas mentorias. Professores, sejam muito bem-vindos.
2: Muito obrigado. Muito obrigado à plataforma Solution por mais esse bate-papo. Agora estamos falando com o meu amigo Gomes dos Santos, que, por sinal, agora, muito recentemente, foi meu professor. Eu comecei a fazer um curso de consultorias né, para se tornar consultor. vejam só, né, pela Gomes de Matos Consultoria, e encontrei o Gomes lá como professor e já convidei para participar do nosso bate-papo para o lançamento desse curso de, de storytelling, que está sendo lançado pela, pela plataforma Solution. Gomes, é, você conta muitas histórias nas suas aulas, é, nas suas. É, eu, com certeza você faz isso também como consultor, como mentor experiente, que você já, já é há muito tempo. É, há muito tempo que você. Não estou chamando você de velho, não. Estou dizendo tempo no sentido de experiência, entendeu? Não no, no, no aspecto cronológico. Então, é, o que, que você acha? O uso das histórias, contar histórias. É, 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 funciona, é, é, torna o seu texto mais convincente, mais persuasivo? É, me, conta essa história aí para nós.
1: Inicialmente, obrigado pelo convite, professor Max Franco, A Plataforma Solution. A grande satisfação está contribuindo aqui um pouco da nossa experiência. Né? Professor Max, sem sombra de dúvidas, as narrativas, as histórias, elas facilitam muito o processo para compreensão dos nossos clientes, quer seja em consultoria, quer seja em mentoria, né? Então a gente transforma o que é abstrato em concreto, porque na realidade você falar sobre serviços de consultoria ou mesmo da própria mentoria é você vender o intangível intangível, né? Para que justamente a pessoa possa se sentir persuadida. E, consequentemente, colocar em prática o que a gente se propõe, digamos assim. Então, a gente faz muito uso né, das narrativas, da história, principalmente em cases de sucesso. né. Mas, muitas vezes, a gente analisa que alguns mentorandos ou alguns clientes na área de consultoria é, são resistentes à mudança. Aí você vai e conta algumas histórias dramáticas né, de cases, de insucesso de profissionais que não deram certo, de empresas que não deram certo no mercado, justamente para tocar as pessoas. Então, a narrativa, com certeza, faz parte do nosso cotidiano.
2: E você acha que uma explicação técnica, às vezes você explica algo baseado em, em, em autores, em textos que já se tornaram famosos ou consagrados, e explica tecnicamente algo, mas quando você vem com uma, com uma narrativa as pessoas parecem que entendem melhor do que você estava falando. No colégio, a gente passou por isso. O professor ia lá, dava uma aula, e aí era natural que aquele menos inibido na sala chegasse e perguntasse, professor, não entendi, me dê um exemplo. E aí, quando entendi. o professor dá o exemplo, parece que cai uma ficha, né? Você faz uma sinapse qualquer. Não é essa a impressão que você tem?
1: Sim, com certeza. É, você até sinalizou na sua abertura, na sua fala que eu faço trabalho de consultoria e de mentoria, né? São duas coisas distintas. A consultoria é você resolver os problemas, as dores do seu cliente, né? E como a gente trabalha com liderança, cultura e estratégia, esse é o meu foco de atuação, né? Ajudar as empresas a performarem mais, a gerarem mais resultados, né? Quando a gente vai para a mentoria, é um trabalho mais de apoio, de suporte, de ajuda a alguém que quer conquistar alguma coisa na sua vida. E aí envolve a instrução customizada bem como também o direcionamento para essa pessoa conseguir algum skill que ela não tem, conseguir algum objetivo, colocar algum projeto em prática, enfim. Né? E eu sempre digo que, independentemente de você ser um consultor, ou você ser um mentor, um coach, enfim, qualquer profissional, é mais fácil quando você busca transformar o difícil em fácil. E para você transformar o difícil em fácil, nada melhor do que uma boa história, né? E aí, nessas histórias, é que você consegue fazer a diferença enquanto profissional. Porque eu percebo que muitas vezes existe uma vaidade muito grande no universo da consultoria, né? do coaching, da mentoria, não para todos os profissionais, obviamente, mas de falar difícil. Então, eu sempre digo que a gente deve descomplicar. Porque se você não descomplica, você vai aparentar alguns sintomas para o teu cliente. Por exemplo, que o teu método é difícil de implantar, que você é muito difícil de trabalhar, porque você complica muitas coisas, é burocrático. Ou que você é caro, né? Ou também que você é um bossal. <risos> então, a gente tem que hoje descomplicar, simplificar, facilitar. Então, a dica que eu dou para aqueles que estão nos ouvindo é descomplique, torne o difícil em fácil, conte uma boa história. Vai fazer a diferença e você <risos> vai tocar as pessoas.
2: O, o, o Gomes, você estava me contando, né, na sua aula que eu assisti, é, que uma vez estava fazendo uma consultoria, uma, não sei se era uma consultoria ou uma mentoria, acho que era uma consultoria, com, com um, um, um staff de uma determinada empresa, de, inclusive de uma empresa é, preeminente, uma, uma empresa com, com relevância, e ele tratou mal a moça que veio servir o café. E parece que o discurso dele era todo esse discurso soft skills que todo mundo usa hoje, né, de empatia, de... mas que você não se sentiu bem com isso. Porque se ele não... É, não adiantava ele vir com aquele discurso ou com aquele papinho se depois não tratava bem a moça que serviu o café. Você, você contou isso para nós e eu, eu gravei essa história porque ela, ela diz muito, ela diz muito do que é uma pessoa, né? do que é um profissional, principalmente um profissional do século XXI, que deve ser esse, esse profissional muito menos arraigado a essas coisas de, de, de cargos, de, de, de status... É, deve ser uma pessoa muito mais aberta, né? A, até a própria arquitetura das empresas mudou, né? A própria disposição, a própria estética mudou, né? Não tem mais aquela coisa, não deveria ter a casa, do, a, a sala do chefe, não deveria ser uma coisa muito mais aberta, plana, né? E, é, e quando existe esse tipo de escalonamento de uma forma assim tão visível, tão se torna desagradável, se torna algo ao que tem cheiro amofo, cheiro amofo. Então é, é, diz para nós aí que histórias mais você conta e que servem como referência para para que a gente possa para um mentorado seu para um consultado seu para que ele possa entender para que ele possa fazer esses insights,
1: Max. Para mim nós já somos uma história. O ser humano em si é uma história. Na hora que você usa o seu dress code, a sua roupa seu terno, seu blazer, na hora que você trafega com seu carro, o notebook que você utiliza, os seus adereços, os livros que você utiliza, que está ali seu caderno, né? você está contando uma história para a pessoa. Então, tudo é uma narrativa. Na hora que você observa o meu feed no meu Instagram, o que eu posto no LinkedIn, nas mídias sociais, existe uma narrativa que está ali. Ali eu conto uma história. Então, muitas vezes, as pessoas contam história não pela fala, mas como se portam. Então, o que eu sempre digo para as pessoas é que seja fidedigno aos seus valores, aos seus princípios, às suas crenças. Quando você vai contar uma história, não basta só ser criativo e ter iniciativa. Você tem que gerar confiança. E muitas vezes, você carrega isso na sua história de vida. Desde as suas mídias sociais, o seu trabalho, o que você posta, o que você não posta, como você se posiciona. Então, as histórias, elas devem ser contadas em um contexto que remeta à integridade. Ou seja, o que você conta na sua história, você faz. Deve ter essa integridade. Deve ter também essa questão dos princípios morais, dos seus, dos seus valores, né? a sua ética mesmo. Porque isso aqui eu faço, eu vivencio, é uma história que é real. Porque o que eu percebo muitas vezes é as pessoas se vendendo de forma gratuita, contando histórias. Que muitas vezes não vivenciaram aquelas histórias. E aí você conta casos de sucesso que você não viveu. Você começa a, a imaginar e aí para um canto que não faz sentido. E hoje as pessoas encontram as suas histórias, as suas narrativas muito fácil. Num ambiente como esse aqui. Se eu não sou o que eu digo, eu vou soar fake. E as pessoas vão atrás de mim. Elas vão lá procurar o Gomes dos Santos, vão estar o que há, as mídias sociais dele, vai ver o que ele posta no LinkedIn, no Instagram, vai ver se existe coerência com a história que eu estou contando aqui da minha vida, do que você está contando, do que a gente quer gerar de propósito e significado é, nesse momento aqui que nós estamos juntos. Então, o que eu digo é, conte histórias que gerem significado e propósito e que tenham a ver contigo, que você vivenciou. Então tenha integridade, tenha ética, tenha moral nas suas histórias, para que as pessoas realmente sintam confiança nessas histórias. Não importa se é uma história como essa que eu contei, de um simples caso de um café, por exemplo, ou de um grande case que você gerou um grande resultado e aumentou o EBITDA de um grande grupo empresarial. As histórias elas devem significar algo para alguém, mas primeiro tem que significar algo para você. Aí ah, as pessoas vão sentir confiança.
2: Muito bem. Eu tenho uma pergunta que não, não me veio antes, me veio agora, mas é fácil de responder. Como assim um pedagogo no mundo corporativo é, é uma espécie de, sei lá, de um, é, um pássaro no, é, na, no, 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 nos mares profundos? Tem uma coisa, uma, pode funcionar um pedagogo humanista dentro dessa, dessa engrenagem de moer gente, que geralmente são as empresas? É, as empresas elas estão
1: mudando, né, Max? Na realidade, hoje, cada vez mais, você falou aí das soft skills, que são as competências socioemocionais, as pessoas estão vivenciando isso, né? Recentemente, a Ambev contratou uma diretora de gente, justamente porque viu que somente a eficiência operacional não funciona. Então, existe uma abertura maior no século 21, graças a Deus, para que as empresas valorizem o humano, principalmente nesse momento que nós estamos juntos aqui, né? É, e assim, mas existe muita empresa ainda que é moedora de gente, viu? <risos> Essa é a verdade, tá? é, mas está mudando um pouco. Enquanto pedagogo que sou, eu entrei nas organizações já sabendo o que eu queria, né? que era o propósito que eu tenho trabalhado em mim já há muitos anos. É, e o meu propósito é justamente é, transformar o difícil em fácil para mudar o pensamento do ser humano na construção de um mundo melhor. É bonito isso, né? parece frase assim de Facebook, de coisas afins, assim nesse sentido, mas eu criei isso no momento que eu estava construindo o meu propósito de vida minha visão, valores, né, o chamado BSC pessoal, balanço Card pessoal, justamente porque eu estava em busca de um sentido para a minha vida. É, e aí, para você ter uma ideia, né, na banca quando eu fui defender é, o meu TCC, é o novo em TCC, eu misturei Paulo Freire com Peter Drucker. E aí, um lado me amava porque era diferente, era inovador e o outro lado me odiava, né? Porque parecia que eu estava ferindo as regras da academia. Quando na realidade eu juntei as histórias, né? Eu juntei essas narrativas da história de Peter Drucker, que para mim é um dos grandes gurus do management, né? Aonde ele fala que os trabalhadores do conhecimento é o ser humano, o gestor, o líder, né? É o trabalhador do conhecimento. E conhecimento você conquista, você constrói. É, resultados através das suas narrativas né? você, é o conhecimento que se constrói com o outro no dia a dia, ali na hora que eu estou no café com alguém, na copa da empresa, almoçando ou em pé, no chão de fábrica eu conto a narrativa para ele ele me conta a narrativa, as narrativas geralmente giram em torno de, pré, de problemas de você querer uma melhor performance um melhor resultado né? e a gente tem empatia com a história um do outro, digamos assim é, e isso se constrói no um saber, como Paulo Freire também colocou, né? Existe a educação formal e informal, existe a mediatização dessas relações onde a gente constrói o um saber, nessa aprendizagem que é contada através de histórias. O educador conta histórias para formar alguém e ele busca sensibilizar. Na gestão, lá na fábrica, que é o On The Job, que é a educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho, de meta, de eficiência operacional, a gente conta essas narrativas, essas histórias também, para produzir conhecimento, saber, para poder resolver as nossas dores e, consequentemente, gerar mais resultados com qualidade, tendo a visão humana 100% também.
2: É, Gomes, é, nós estamos vivendo ainda um processo complicado de pandemia, é, esse nosso... É, programa, né? Esse nosso bate-papo, é, quando for ao ar, ainda nós vamos estar vivendo e é, é um momento que serve de muita reflexão para todos nós. Né. Quem sofreu pouco nesse período sofreu muito e quem sofreu muito sofreu demais, porque pessoas perderam pessoas, per pessoas perderam empregos, pessoas perderam empresas. É, empresas perderam pessoas. É, o, 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 a palavra perda é uma palavra é, que, que você escuta em todos os lugares. É, não só no Brasil, na verdade, no mundo. Qual, qual conselho você dá para, para, o, para o profissional? Eu não vou dizer para o profissional, não, porque tem tanta gente desempregada, tem tanta gente é, desvalida, desesperançada nesse, nesse momento. E, de repente, essa palavra pode chegar no, no, nos ouvidos de alguém que esteja precisando escutar. Né? Uma palavra de alento, um consolo, uma motivação, um, um, um abraço que, às vezes, a gente nem pode dar fisicamente, mas a gente pode dar, sei lá, espiritualmente, ou pelo desejo, ou pela vontade, ao, ao menos, de abraçar e de acolher o outro. Então, que, que palavra você, você diria agora para essas, essas pessoas e, e, e eu estou dizendo dentro do campo profissional mesmo, no sentido de... Uhum. de a, a pergunta, no final, é, pode ser traduzida pelo seguinte, é, ainda há esperança? Uhum,
1: entendi. Eu vou responder contextualizando o nosso objetivo e o nosso foco aqui, que é o storytelling. É. Então, conte histórias positivas para você mesmo se aproxime de pessoas que contem histórias positivas, se afaste de coisas que contam histórias negativas. Que coisas são essas? Noticiários, na televisão, nas mídias sociais, pessoas que chegam até você, até mesmo familiares. Né? Então, a gente deve se aproximar de notícias boas, e a gente tem que realmente filtrar quais são esses canais que chegam até você, que trazem essas histórias do cotidiano que sejam positivas, porque as histórias fortalecem. As histórias, elas fazem a gente ressignificar. Então, na hora que eu pego e me deparo num processo ao qual eu tenho que sair da empresa que eu trabalho, por algum corte, por exemplo, na hora que eu tenho o meu projeto, que é rejeitado dentro da empresa, que eu tenho diversos nãos, muitas vezes a gente vai para uma história de vitimização, de achando que as pessoas foram severas com a gente, de achar que as pessoas não valorizam a gente. O que nós temos que entender é que o plantio ele é facultado, mas a colheita ela é obrigatória. Então, a gente colhe o que a gente planta. A gente tem que buscar se fortalecer e ressignificar. Então, a gente se depara com histórias de vidas fantásticas. Quantas histórias nós já ouvimos de jovens que não tinham o que comer, não tinham onde dormir e passaram, por exemplo, no vestibular na universidade pública, porque fizeram por onde acontecer. Quantas histórias de vida que nós vimos de pessoas que começaram seus negócios com simplesmente menos de 5 mil reais e hoje tem um império. Por quê? Porque essas pessoas, elas acreditaram em ser protagonista das suas histórias de vida. E a história de vida, ela é formatada e ela é contada todos os dias. Na hora que você se levanta, ao tomar o café, na hora que você beija seu cunho diz que a ama, que o ama, os filhos, o seu trabalho, e agradece a Deus ou aos referenciais de fé que você possui pela dádiva de ser vivo e de estar fazendo parte desse momento na sua história de vida. E aceita isso de bom grado, mas não sendo vítima da sua história, mas sendo protagonista. E por que não se doar e a pessoas que precisam mais do que você. Porque se a gente for buscar referenciais, Max, sempre vai ter alguém numa situação inferior à nossa, como superior. Tudo depende do prisma que você olha esse grande livro que é a vida e como você conta a sua história dentro dela. Então, o que eu digo é, reescreva a sua história, seja protagonista, faça a diferença no mundo e nas pessoas, com o que você tiver. Nem que seja simplesmente um ombro amigo. Não precisa falar nada, às vezes. E é isso. vi Muito
2: bom. Muito bom, professor Gomes. Eu acho que, que o que a gente pode entender de tudo isso é que nós que somos mentores, você faz trabalho de mentoria, eu também faço, nós que somos mentores, precisamos de mentores. E precisamos ser mentores. Né? A vida é um processo cíclico onde eu digo sempre que amizade é uma é uma espécie de mentoria recíproca. Às vezes é o é um, o, o, o que o outro lhe diz é o que lhe serve, às vezes é você quem diz. Né? Às vezes na e mesma, gente, no, no mesmo e café. A gente pode
1: em Max, a gente pode também complementar a história de vida um do outro. Sim, Porque sim. Porque a, a, a história, as melhores histórias não é feita por uma personagem, mas por várias personagens. E a história da vida, para mim, cara, ela não tem fim. Para mim, eu acredito até, né? Eu respeito os referenciais de fé de todos vocês, né? Eu tenho os meus, mas eu acredito que aqui é só um plano que a gente viu passar em uma história. Para mim, existem outras histórias. Ou seja, existe um outro plano. É o que eu acredito, né? Eu tenho muita fé em Deus. Eu me amparo nos referenciais de fé. Se você perguntar, a minha história de vida ela é recheada com os, alguns ingredientes? Sim, ingredientes, pessoas amáveis como você, meus referenciais de fé, meus gurus de gestão, meus livros, a música que eu adoro, que eu amo de paixão e que contam várias histórias, os meus mentores, os meus coaches, os meus mentorados, os meus coaches, os meus clientes. A vida, minha família, meus amigos, né? até meu pet. <risos> então, eu recheio a minha vida. Agora, eu sempre digo, a gente tem que observar a aquarela que a gente está pintando a nossa vida, né? Esse quadro, essa tela. A vida é da cor que a gente pinta. Então, como é que você está pintando a sua história de vida? Essa é a ideia, né? Então, eu busco pintar, com uma aqualhela. Uma, uma aqua, como é que é? A? Aquarela. Aquarela de cores vivas, de cores positivas, de cores harmoniosas. É isso.
2: Muito bom. Muito obrigado, Gomes. É sempre um prazer falar com você, sempre aprendo muito, espero continuar aprendendo. Quero agradecer a plataforma Solution pelo convite ao amigo professor Gomes dos Santos pela presença, pelo bate-papo, sempre aprendo muito com você, espero continuar aprendendo, e, e, e no final que a gente possa construir nós, a nossa história, da melhor forma possível, contagiando-nos das histórias dos outros, também da melhor forma possível. Muito obrigado, Gomes, pela presença.
1: Professor Max, a Recife verdadeira, muito obrigado a você, e todo a, o time da produção que muito me acolheu e muito me orientou antecipadamente para a gente estar tá aqui juntos hoje e, consequentemente, buscarmos agregar valor e inspirar as pessoas através das nossas histórias de vida. Gratidão e até a próxima.
0: Professores, em nome da plataforma eu só tenho aí a agradecer é, eu tenho certeza que esse momento que a gente vive né, vai ficar marcado para a história do mundo aí e ter conversas que acalantam, que abraçam como a que vocês tiveram aqui hoje certamente traz um afago para os dias tão difíceis que a gente anda vivendo como vocês mesmo muito bem pontuaram. Muito, muito obrigada por todo o conteúdo.
1: Imagina, satisfação. Tchau, Nós tchau.
0: Nós te anywhere